0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call für die Woche ab dem 16. Oktober. Unsere Namen sind Klaus Wellershoff und Tim Höfinghoff. Ich vertrete heute fehlendbedingt Markus Die Diemeier. Wie immer wollen wir Ihnen einen Überblick geben über die wichtigsten Entwicklungen in der Wirtschaft. Guten Morgen Klaus, sag mal, was ist dir denn aufgefallen in der vergangenen Woche? Naja, die Woche war natürlich überschattet von dem barbarischen Angriff von Hamas
1: auf Israel. Ökonomisch ist nicht so wahnsinnig viel passiert und äh, verdient wahrscheinlich dann auch vor dem Hintergrund dessen nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Deswegen kann ich mich, glaube ich, ganz kurz halten. Wir hatten schon wichtige Zahlen aus den USA, nämlich dort die Inflationsrate. Da ist die Gesamtrate mit 3,7 Prozent unverändert geblieben und die Kernrate nur von 4,3 auf 4,1 gefallen. Die Mhm. Finanzmärkte waren ein bisschen enttäuscht von dem, von den Daten. Ich glaube, wir haben etwas mehr Inflationsrückgang erhofft. Aber so ist es normal und insgesamt passt das in das Bild, in das Bild, in dem die Inflationsraten vielleicht jetzt, die Gesamtraten kaum noch fallen werden oder vielleicht sogar steigen werden, wenn die Energiepreise und die Kernraten nur noch langsam rückwärts machen, zumindest in der Absenz einer Rezession. Und in Freitag gab es dann in China ebenfalls Inflationsraten, da haben ja in den letzten Wochen viele über die Frage geredet, ob China in der Deflation ist oder nicht, also fallende Preise hat oder nicht. 0,0 ist dort jetzt die Gesamtrate, also so, wenn man das so ganz mathematisch nimmt, stehen sie auf der Kippe. Die Kernrate ist aber noch ein ganzes Stück höher mit 0,8 Prozent und das ist doch ein ganz gutes Stück entfernt von dem, was Deflation ist, ich glaube, ein, ein ordentlicher Ökonom würde sowieso sagen, minus 0,2, minus 0,1 ist keine Deflation. Deflation ist so ein Phänomen, wo dann die Leute wirklich anfangen zu warten mit ihren Ausgaben, weil sie denken, dass sie es morgen billiger kriegen. Und davon sind wir natürlich meilenweit entfernt. Dafür braucht es richtig knackig negative Inflation Und da gab es noch Export- und Importzahlen mit minus 6,3 aufs Jahr gerechnet und minus 6,2. Das sind schon schwache Zahlen, ich würde sagen etwas weniger miserabel als im Monat zuvor, da waren es noch minus 8,8 und minus 7,3. Ähm, darf nicht vergessen, dass da auch eine gewisse Verlangsamung durch den Wechselkurs mit drin steckt, in der Jahresrate noch nicht ganz. Aber die äh, bewusst herbeigeführte Abwettung des Yuan verändert natürlich diese Zahlen nach unten, weil der Großteil dieses Handels in Dollar abgewickelt wird. Also sicherlich keine guten Zahlen, ähm, aber auch keine ganz katastrophalen.
0: Ja Klaus, du hast es erwähnt äh, in deinem Eingangsstatement, der Krieg in Israel ist das alles beherrschende Thema. Äh, der Antisemitismus nimmt derweil stark zu, nicht nur bei uns, auch in Europa, in ein sehr Äh, Negatives, schreckliches Thema. Äh, Ökonomisch gibt es oft die Frage, wie es jetzt mit dem Ölpreis weitergeht. Äh, Vor dem Hamas-Angriff auf Israel, da waren die Ölpreise ja zum Teil deutlich äh, gesunken. Äh, Die Verbraucherinnen und Verbraucher, sei es jetzt in der Industrie oder die Privathaushalte, die konnten so etwas wie froh locken und äh, mit Blick auf den Winter vielleicht schon darüber nachdenken, ob die Preise für Heizöl oder Benzin vielleicht sogar sinken. Dann nach diesem schrecklichen Angriff auf Israel sind die Preise wieder gestiegen in der vergangenen Woche, so ungefähr 4 bis 5 Prozent auf Wochensicht. Und viele fragen sich natürlich, was passiert jetzt mit dem Ölpreis, der ja auch ein wichtiger Konjunkturindikator ist. Die Frage ist, glaube ich, ob und wie stark sich dieser Konflikt in dieser ölreichen Region ausbreiten wird. Ich denke mal, ähm, wenn der physische Transport des Rohstoffes, also über Tanker beispielsweise auf dem Seeweg vor Iran, also in der Straße von Hormus, das ist eine wichtige Region, wo Öl transportiert wird, wenn dort der Ölfluss unterbrochen wird, dann würde das sicherlich nochmal zu einem sehr starken Preisanstieg führen. Aber wie gesagt, das erleben wir zum Glück jetzt nicht und hoffen, dass dieser Konflikt sich nicht noch weiter verschärft. Vielleicht noch ein Rückblick vergangene Woche, dass mir aufgefallen ist auch den Kollegen in der Redaktion, der das Börsendebüt des Schuhherstellers Birkenstock, das lief ja alles andere als gut. Die Bookbuilding-Spann, die lag bei 44 bis 49 Dollar. Der Ausgabepreis dann bei 46 und der Erstkurs, ja, der war dann doch bei 41 US-Dollar. Den ersten Handelstag beendete die Aktie an der NYSE mit 13 Prozent im Minus. Das muss man sich mal überlegen. Am ersten Tag ging es dann direkt abwärts in den Keller. Ein ähnliches Problem hatte übrigens auch ähm, der Fahrdienstleister Uber vor vier Jahren. Deren Börsenstart ging auch in die Hose. Dann haben sich die Titel wieder erholt. Wir werden mal sehen, wie es mit den Birkenstock-Aktien dann in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen weitergeht. Vielleicht noch ganz kurz noch ein allgemeiner Börsenrückblick der SMI zuletzt in der Woche minimale Gewinne erzielt. Seit Jahresanfang sind wir so ungefähr mit 1,6 Prozent immer noch im Plus. In Amerika, dort laufen die Börsen deutlich besser. Der S&P 500, der verbucht seit Jahresanfang sogar ein Plus von rund 13 Prozent. Und jetzt damit wieder zu dir, Klaus, zum Wahnsinn der Woche.
1: Ja, ich glaube, da kann man keinen anderen finden als diesen Angriff von Hamas auf Israel. Und dazu muss man auch gar nicht mehr viel sagen oder erklären. Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Wie das dann ökonomisch weitergeht, das hast du ja schon versucht, so ein bisschen in Bezug auf Ölpreis ähm, auszuleuchten, äh, finde ich jetzt auch wahnsinnig schwer. Ich glaube, dazu können wir gar nichts sagen. Wir wissen ja nicht mal, wie es wirklich weitergeht. Ähm, Also ich glaube, da da ist noch wirklich mehr als Kaffeesatzleserei, wenn man das jetzt versuchen würde. Deswegen würde ich sagen, das ähm, Einzige, was wir sagen können im Moment, ist, dass das natürlich auch ökonomisch der Weltwirtschaft nicht hilft. Und dass das Folgen hat für viele Menschen, denen es wesentlich weniger schlecht äh, gut geht als uns. Also, da kommen noch jetzt ein paar Millionen, ein paar zehn Millionen Hungertote dazu. Über die redet im Augenblick keiner. Ganz einfach, weil die Weltwirtschaft langsamer laufen wird.
0: Ja, Klaus, du sagst es: äh, dieser Krieg lässt natürlich die Befürchtungen. für eine Ausbreitung des Kriegs nochmal wachsen, vor allem auch in der Region. Wir sind ja in einer sehr schwierigen, fragilen Situation. Erst die Pandemie, dann der russische Überfall auf die Ukraine, jetzt dieser schreckliche Konflikt und Krieg in dieser Region, der uns alle beschäftigt. Wie gesagt, wir müssen abwarten, wie es dort weitergeht, was die Konsequenzen sind. Schauen wir aber jetzt in die nächste Woche, Klaus. Was ist dir aufgefallen? Was glaubst du, sind die entscheidenden, wichtigen Faktoren, die uns als Anlegerinnen und Anleger vielleicht auch nächste Woche beschäftigen?
1: Ja, ökonomisch werden wir bestimmt noch auf Chinas Wachstum am Mittwoch schauen. Die Chinesen sind ja mal die Ersten, die da kommen. Wie gut jetzt die Zahlen sind, wissen wir nicht, aber sie sind bestimmt gut erfunden. Sie hatten Sie Im letzten Mal hatten sie uns eine Jahreswachstumsrate von 6,3 Prozent mitgeteilt. Das war jetzt nicht ganz so unrealistisch, weil das zweite Quartal im Vorjahr sehr, sehr schwach gewesen ist. Da war es wegen Corona und da war es noch nicht so wahnsinnig schwierig, so zu wachsen. Jetzt dieses Quartal, das dritte, was rapportiert wird, das wird nicht so stark gewesen sein, so um die 1% Wachstum übers Quartal. Das gibt dann ungefähr viereinhalb Prozent Jahreswachstumsrate. Das ist natürlich keine schöne Zahl für das erfolgsverwünnte China, was diese Größenordnung angeht. Mittwoch-Donnerstag finde ich jetzt eigentlich interessanter, weil härter und breiter die Zahlen zum amerikanischen Häusermarkt für September. Vielleicht ist noch ein bisschen früh, aber wir haben ja gesehen, dass seit dem Spätsommer die Zinsen in Amerika doch wieder deutlich angestiegen sind. Ähm, Auch die Zinsen für die Hypotheken sind deutlich angestiegen. Wir haben anekdotische Evidenz äh, von Menschen, die die uns aus Amerika berichten, dass es im Augenblick im Kaufen und Verkaufen von Immobilien praktisch nichts mehr geht, dass der Markt wirklich zum Stillstand gekommen ist wegen der höheren Zinsen weil die Leute nicht finanzieren können. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich doch auch wieder auf den Häusermarkt auswirken. Und der Häusermarkt ist wahnsinnig wichtig, wenn es ums Bauen geht, weil da sehr viele Leute beschäftigt werden und die auch relativ schnell in Amerika entlassen werden. Also wenn man sich das in der Vergangenheit anschaut, dann gibt so es eine, so, eine, so eine Schwelle, an der waren wir schon mal ganz kurz vor ähm, äh, einigen Monaten, ähm, so eine Schwelle, von der an eigentlich dann immer eine Rezession eingetreten ist. Also das wird, finde ich, eine wahnsinnig äh, spannende Zahl. Und Freitag dann, das ist ja meines Erachtens der Elefant im Raum, ist Japan. Da reden wir ja selten drüber, weil das wirklich weit weg ist, also auch irgendwie mental. Und dort liegt die Inflation ja noch immer über drei Prozent und, und die Zentralbank weitert sich irgendwas dagegen zu tun. Und die sagen uns jetzt irgendwie sowas wie, ja, dafür müssen erst die langfristigen Inflationserwartungen deutlich gestiegen, sein ja die Nageln, die Obligationen sind im Kapitalmarkt ja auch ganz tief fest. Mhm. Ähm, Wo soll man das dann eigentlich wirklich heraus ablesen, wie die Inflationserwartungen sind? Und in der Zwischenzeit kommt es zu Riesenkaufkraftverlusten der privaten Haushalten und zu einer ganz komischen Umverteilung ähm, in einem Land, das so stark verschuldet ist, ähm, ist das wirklich eine tickende Zeitbombe. Also das ist... ähm, ökonomisch gesehen vielleicht jetzt das viel größere Problem für uns auf der Welt als USA-Rezession, ja oder nein, Europa sind wir schon fast drin. Also ich glaube, da gucken wir alle zu wenig hin, deswegen gucken wir besonders hin, Freitagvormittag, japanische Inflation.
0: Wir schauen nicht nur nach Japan, Klaus, wir schauen auch nochmal ganz kurz nach Amerika, du hast es erwähnt. was dort wichtig ist, bezüglich der Häusermarktzahlen. Was mir aufgefallen ist, vielleicht politisch noch, klar, die Amerikaner sind natürlich sehr stark militärisch engagiert, auch in Nahost. Zwei Flugzeugträger soll mittlerweile in die Region dort unterwegs sein. Zur Abschreckung, aber Amerika natürlich auch größte Volkswirtschaft der Welt und dort ist innenpolitisch natürlich einiges im Argen, ein Nochfolger für den gestürzten Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, der ist immer noch nicht gefunden. Jetzt fragt man sich, warum ist das innenpolitisch oder auch außenpolitisch wichtig? Also bis zur Wahl eines neuen Präsidenten in diesem Amt, dann kann diese Kammer, der Kongress, einfach keine Entscheidung fällen. Er ist sozusagen blockiert. Das ist nicht nur innenpolitisch wichtig und entscheidend, aber auch wichtig für die Außenpolitik insofern, dass eben in dieser Kammer diese Kammer eben arbeitsfähig sein muss und sie dann eben auch neue Gelder für enge Verbündete freigeben kann oder soll. Und mit Blick auf die Ukraine, aber auch auf Israel und andere Länder ist es natürlich wichtig, dass diese Kammer wieder arbeitsfähig ist. Dann nächste Woche auch Berichtssaison wieder in full swing sozusagen. Viele Unternehmen stehen im Fokus. Ich konzentriere mich jetzt ganz kurz nur auf die Schweizer. Da werden wir sehen, wie Nestle und Roche abgeschnitten haben. Aber auch könnte ich mir vorstellen für Anlegerinnen und Anleger interessant, wie es bei ABB, Schindler und Sika läuft. So, damit sind wir jetzt schon wieder am Schluss. Nächste Woche moderiert hier auf diesem Stuhl wieder wie gewohnt unser Chefredaktor Markus Diem Meyer. Ja, lassen Sie sich kein
1: X für ein U vormachen und bleiben Sie gesund.